0: На юге. Перевод Леонида Матолева. День, когда младший упал, начался так же, как и любой другой день. Взрыв тепла, разбегающегося воздушными волнами. Трубный голос солнца, неостановимый прибой транспорта. Молитвенное пение вдалеке. Дешевая киношная музыка этажом ниже. Громкий танцевальный номер с трясением бедрами по телевизору у соседа. Детский плач, материнский укрик, хохот по неизвестной причине. Алые плевки, велосипеды, свежезаплетенные косички школьниц, запах крепкого сладкого кофе, зеленое крыло, мелькнувшее на дереве. Старший и младший – два глубоких старика. Открыли глаза в своих спальнях на пятом этаже дома цвета морской волны в тенистом переулке почти у самого пляжа Элиотс бич куда вечером, как всегда, придет молодежь для своих молодых ритуалов. И недалеко от Рубацкой деревушки, где у жителей нет времени для подобных вольностей. Бедняки – пуритане, что днем, что ночью. А у стариков у них свои ритуалы, для которых не нужно ждать вечером. Щурясь от кинжального солнца, пробивающегося сквозь жалюзи, двое мужчин с трудом встали на ноги и проковыляли на свои примыкающие друг к другу веранды, где они появились почти одновременно как герои старинной сказки, попавшие в капкан роковых совпадений, неспособные избавиться от последствий несчастливой случайности. Почти разом они заговорили. Произнесенные слова не были новыми – что были ритуальные речи, дань почтения новому дню в музыкальном формате, фраза-ответ, похожие на ритмические диалоги или дуэли виртуозов карнатической музыки во время ежегодных декабрьских фестивалей. «Радуйся тому, что мы южане», сказал младший, потягиваясь и зевая. «Южные люди живем на юге нашего города, на юге страны, на юге континента. Хвала небесам!» Мы теплые, медлительные, чувственные ребята, не то, что эти холодные северные рыбы. Старший почесал сначала живот, потом загривок, не применул возразить. Во-первых, сказал он, юг это фикция, существующая только потому, что не все на нее соглашаются. Допустим, землю представляли бы не так, а наоборот. Тогда бы мы были северяне Вселенная не понимает верха и низа И собака не понимает Для собаки нет ни юга, ни севера В этом смысле стороны света похожи на деньги Которые имеют цену Только потому, что люди так условились А во-вторых, с чего ты взял, что он теплый? И любая женщина расхохочется, если ей скажут Что ты чувственный Что ты медлительный ну, это, конечно, правда. Вот такие у них были отношения. Они нападали друг на друга, как борцы старых времен. Борцы, у которых левые щиколотки связаны одной веревкой. Этой веревкой было их имя. По странному совпадению, которое они в конце концов стали мысленно называть «судьбой», а в слов чаще «проклятием», у них было одинаковое имя. Длинное, как у многих на юге. Имя, которого нет ни у одного другого, и никто не удосуживался его произнести. Упразднив имя, заменив его первой буквой А, они сделали веревку невидимой. Но это не значило, что ее не было. Они подходили друг к другу и кое-чем иным. Высоким голосом, средним ростом, жилистым телосложением, близорукостью и тем, что почти всю жизнь, прогордившись здоровыми зубами, оба капитулировали перед унизительной неизбежностью протезирования. Но именно это неиспользуемое имя симметричное А, имя, которое не должно звучать, соединило их как сиамских близнецов на десятилетия. Дни рождения у стариков были разные: один опередил другого на 17 дней. Отсюда, видимо, и произошли старший и младший, хотя прозвища были в ходу так долго, что никто не помнил, чье это изобретение. А старший и А. Младший вот кто они были сейчас. И навеки вечные, младший А и старший А, ссорящиеся до самой смерти. Им было по восемьдесят одному году. «Выглядишь ужасно», — сказал младший старшему, как говорил каждое утро. «Выглядишь человеком, которого давно дожидается смерть». Старший, серьезно кивая и тоже соблюдая традиции их перепалки, отвечал. «Это лучше, чем выглядеть, как ты. Человеком» которого жизнь-то не дождалась Оба старика мучились бессонницей Ночами они лежали на жестких кроватях без подушек Неспокойные мысли их устремлялись в противоположные стороны Из двоих старший А прожил намного более насыщенную жизнь Он был младшим из десяти братьев Каждый из которых преуспел на своем поприще Спортивном, научном, педагогическом, военном, духовном он и сам в юности был чемпионом колледжа по бегу на длинной дистанции. Затем поднялся до крупной должности в железнодорожной компании и за многие годы накрутил по железным дорогам десятки тысяч миль, убеждая себя и власти, что должный уровень безопасности он гарантирует. Он женился на женщине с мягким характером. У него родилось шесть дочерей и три сына, девять детей общим счетом, которые в свой черед оказались плодовиты и подарили ему 33 внука и внучки Потомство его девяти братьев Тоже насчитывало 33 человека И дети всех этих племянников И племянниц Увеличивали численность его родни еще на 111 Многие увидели бы в этих цифрах Свидетельство того, что он счастливый человек Но у старшего С его эстетическими склонностями Они вызывали хоть и не сильную Но постоянную головную боль «Будь я патентом, Говорил он Жизнь была бы в миллион раз спокойнее. Выйдя на пенсию, старший каждый день приходил в кофейню, расположенную в том же благополучном районе Безант-Нагар, где он и жил, поговорить с друзьями о политике, шахматах, поэзии, музыке, и некоторые его комментарии на эти темы публиковала самая лучшая ежедневная городская газета. Редактор этой газеты был в числе его друзей, как и один из сотрудников редакции, местная знаменитость, в меру Смутьян и не в меру Алкаш. Автор отличных гротескных политических карикатур. Еще в компанию входил известнейший астролог города, который начинал как астроном, но пришел к убеждению, что подлинные послания звезд улавливаются не телескопом. Еще человек, который много лет подряд, полил из стартового пистолета на самых посещаемых городских бегах и скачках. И так далее. Старший очень дорожил обществом этих людей. И говорил жене, что это замечательно, когда у тебя есть друзья, у которых каждый день можно поучиться чему-то новому. Но все они уже умерли. Один за другим. Его приятели превратились в пепел и даже в кофейню, в которую могла бы стать для него хранилищем памяти, он больше не смог прийти. Ее снесли. Из девяти братьев он остался один. Их же он тоже давно не была на свете. Его милая супруга и та скончалась. Он женился еще раз на женщине с деревянной ногой, с которой был так резок, что удивлял этим детей и внуков. «В моем возрасте выбор маленький», — говорил он ей, не стесняясь. «Вот и пришлось выбрать тебя». Она отвечала тем, что игнорировала его простейшие требования. Даже принести воды, в чем ни один цивилизованный человек отказывать не должен. Ее звали Арти, но он никогда не называл ее по имени. Никаких уменьшительных, ласкательных, только «женщина» или «жена». Старший отнюдь не был избавлен от возрастных болячек. Тут ежедневные неприятности, причиняемые кишечником и уретрой, и ломота в спине, и боль в коленях, и молочная муть в глазах, и проблемы с дыханием, и ночные кошмары. В общем, медленный приход в негодность. Мягкая машина. Дни тянулись в пустоте и бездействии. Раньше он, чтобы провести время, давал уроки математики, пения и вет. Но и ни единого ученика уже не осталось. Были только жена с деревянной ногой, расплывчатые фигуры на телеэкране и младший. Отнюдь недостаточно. Каждое утро он сожалел, что ночью не отдал концы. Из 204 родичей немалая часть уже обрела вечный покой в погребальном пламени. Он не помнил в точности, сколько умерло, всех имен в памяти не сохранил. Разумеется, память не могла их удержать, он был слишком стар. Многие из живущих навещали его, были к нему внимательны. Когда он заявлял им о своей готовности к смерти, что происходило часто, лица их делались страдальческими, тела в зависимости от характера человека обмекали, или выпрямлялись, и они начинали говориться со старшим в утешительных, подобающих и, конечно, слегка обиженных тонах о ценности жизни столь богатой любовью. Но любовь, как и все прочее, с некоторых пор его раздражала. Его семья одумалась ему, это гудящее облако москитов, и вся их любовь сплошные укусы и зуд укусов. Вот бы изобрели против них такую спираль. Зажег, и родня не подлетая. Говорил он младшему. Или сетку, чтобы натягивать над кроватью. Младшему жизнь принесла одни разочарования. Он не ожидал, что она будет заурядной. Он рос у любящих родителей, которые внушили ему ощущение личной судьбы и предназначения. Но на поверку он оказался посредственностью. Обреченный из-за скромных успехов в учебе на бумажную работу в городском совете по водоснабжению. Все его дерзкие мечты об автомобильных поездках, железнодорожных путешествиях полетах по воздуху и, может быть, даже в космос, давно ушли в прошлое. Несчастным человеком, однако, он не был. Личность менее оптимистичная, обнаружив, что страдает неизлечимой болезнью, посредственностью, в конец скукожилась бы. А он нет. Он по-прежнему смотрел на мир ясными глазами, с открытой улыбкой. Правда, при всем его энтузиазме, при всем приятии жизни, в нем все же чувствовался некоторый дефицит энергии. Младший не бегал, а ходил. И ходил медленно, даже в минувшие юные годы. Он терпеть не мог физических упражнений и посмеивался над теми, кто ими занимался. Не питал интереса ни к политике, ни к всепроникающей культуре кино и киномузыки. Во всех значимых отношениях он предпочел не участвовать в параде жизни. Он не женился. Великие события 80-летий прошли, не вызвав у него желание поспособствовать чему-либо. Стоя в стороне, он смотрел, как рушится империя. Рождается нация, воздерживался от того, чтобы выразить свое мнение. Он был кабинетным человеком. Поддержание на должном уровне муниципальной водопроводной системы вот что было для него достаточной жизненной задачей. Тем не менее, сейчас он производил полное впечатление человека, которому жизнь все еще приносит радость. Он был в семье единственным ребенком, поэтому у него практически не осталось родней, чтобы заботиться о нем в его преклонные годы. Огромная семья старшего давно уже взяла его под опеку. Ему приносили еду, готовили завтрак, помогали в быту. Иногда родственники, приходившие к старшему, в немыслимых количествах, поднимали вопрос о перегородке между квартирами. Да не убрать ли ее, чтобы два старика могли общаться более свободно. Но в этом отношении младший и старший были единодушны. «Нет!» говорил младший. «Только через мой труп». Добавлял старший. «Это в любом случае сделало бы затею бессмысленной!» Подытоживал младший. Перегородка оставалась на месте. У младшего был еще один друг – Димило. Человек, двадцатью годами моложе, был сослуживец по водопроводным делам. Димило вырос в другом месте – в Мумбай, в легендарном городе, названном в честь богини-самки, в Прима ин индис и с ним надо было говорить по-английски. Когда Демилова приходил к младшему, старший дулся и сидел молча, хотя втайне гордился своим владением языком, который он называл первым в мире. Младший старался не показывать старшему, с каким нетерпением он ждал посещения Демилова. Не столь престарелый гость весь бурлил от космополитического оживления, которое младший находил вдохновляющим. Демило всегда являлся с историями, с гневным рассказом о несправедливостях, чинимых над жителями трущоб Мумбаи, с анекдотами о личностях, весело проводящих время в уэйнсайд Ин, знаменитом мумбайском кафе в районе Калакхота, «Черная лошадь», который был назван так из-за давно демонтированной конной статуи. Демило влюблялся в кинозвезд Болливуда, на расстоянии, конечно, и сообщал кровавые подробности убийств, совершенных гуляющими пока что на свободе маньяками в мумбайском районе Трамбей. «Злодей до сих пор не пойман!» – восклицал он жизнерадостно. Речь его была пересыпана чудесными названиями – Ворли, Бандра, Хорнби, Веллард, Бричкенди, Пеллихилл, звучавшими куда более экзотично и фешенебельно, чем прозаические названия мест, привычных младшему – Безант Нагар. Адьяр Амайлапур. Самая душераздирающая мумбайская история, которую рассказал Демило, была о великом поэте, жителе этого города, страдающем болезнью Альцгеймера. Поэт по-прежнему каждый день ходил в свой маленький, заваленный журналами, офис, но теперь он не понимал, зачем туда ходит. Его ноги знали маршрут, так что он являлся, садился, смотрел в пространство до тех пор, пока не наставало время возвращаться домой, и тогда ноги сами несли его в убогое жилище через вечерние толпы поблизости от вокзала. Чорчгейт мимо продавцов Жасмина, мимо промышляющих малолетних воришек, мимо ревущих автобусов компании BST, мимо девиц на мотороллерах Веспа, мимо вынюхивающих съестное голодных псов. Когда Демило сидел у младшего и рассказывал, хозяин испытывал чувство, будто он живет совсем другой жизнью. Красочный, полное действие. он становился таким человеком, каким не был никогда. Динамичным, увлекающимся, втянутым в мировые дела. Старший, видя, как горят глаза у младшего, всякий раз сердился. Однажды, когда Демило говорил о Мумбаи и его жителях с обычным для себя жаром и жестикуляцией, старший нарушил свое правило молчания. Резко спросил по-английски. «Почему ваше тело еще тут, хотя голова давно уже там?» Но Демило не стал обижаться. Он печально покачал головой. В родном городе у него уже не было точки опоры. Он возвращался в Мумбаи только в сновидениях и разговорах. «Я умру здесь», — ответил он старшему. «Здесь, на юге, среди таких кислых фруктов, как вы». Супруга старшего, женщина с деревянной ногой, все чаще наполняла квартиру своими родственниками. Так она мстила мужу за его нелюбовь. Она тоже происходила из большой семьи, исчисляющейся сотнями, и теперь принялась целенаправленно приглашать молодую родню, внучатых племянников, племянниц с женами, мужьями и в особенности с детишками. Присутствие в маленькой квартирке большого количества грудничков, годовалых шустрых девочек с косичками и медлительных упитанных мальчиков листило ее матриархальным амбициям. И вдобавок, это было так кстати потому что выводила старшего из себя. Больше всего бесили его младенцы. Они гремели своими погремушками, агукали свою агу-агу, кричали свою уа-уа. Они спали. И тогда старший должен был вести себя тихо-тихо. Потом просыпались, и он не мог слышать своих собственных мыслей. Они еле испражнялись, их рвало, и кишечно-рвотный запах оставался в квартире даже после их отъезда. Смешанный с запахом талька, которому старший питал еще большее отвращение. В конце жизни жаловался он младшему, у которого часто спасался от визгливых орд своей и жениной кровной родни. Своим отвратительным, кажется, самым отвратительным, кажется, запах. И ее милого начала. Нагрудничков, ленточек, нагретого молочка в бутылочках и распускающих вонь присыпанных тальком задиков. Младший не мог удержаться, чтобы не ответить. «Скоро ты станешь беспомощным. Тебе тоже понадобится посторонняя помощь отправление телесных надобностей». Младенчество не только наше прошлое, но и наше будущее. Гневное выражение лица старшего показало, что стрела попала в цель. Хотя оба они, надо признать, были везучими людьми. Они не страдали ни полной слепотой, ни абсолютной глухотой, и в отличие от поэта из Мумбаи, не лишились разума. Пищу они, конечно, ели мягкую, легко перевариваемую, но все же это не был стариковский слизистый супчик. Вдобавок они были более или менее ходячие, могли раз в неделю медленно спустившись по лестнице на улицу, добрести, опираясь на палки и часто останавливаясь до местной почты, чтобы получить по извещению пенсии. Необходимости в этом не было. Многие из молодых, наводнявших квартиру старшего и вытеснявших его к младшему, с которыми он без конца пикировался, готовы были по первому слову сбегать за пенсией для двух немощных стариканов. Но старики не хотели. Не хотели, чтобы молодежь бегала по их делам. Это было предметом их гордости, редкий случай, когда они сходились во мнениях. Получить пенсию самостоятельно, отправиться на своих двоих туда, где отделной металлической решеткой сидит почтовый работник, готов выдать еженедельное вознаграждение за многолетнюю службу. Видишь, по глазам, «Он нас уважает?» – спрашивал старший младшего. Но тот помалкивал, ибо то, что он видел за решеткой, скорее смахивало на скуку или презрение. Для старшего поход за пенсией был актом, подтверждающим его заслуги. Сколь бы ни была мала недельная сумма, она означала благодарность общества за труды его жизни. А для младшего этот поход был актом вызова. «Я для вас что, пустое место?» сказал он однажды в лицо человеку за решеткой. Деньги получил и проваливай. Но придет и ваша очередь стоять там, где я стою. Вот, поймете тогда. Одна из немногих привилегий дряхлого возраста — возможность резать правду матку даже незнакомым людям. Никто не вели тебе заткнуться, и лишь немногим хватает духу ответить. Они думают, приходило порой в голову младшему, что нет смысла спорить с теми, кто вот-вот протянет ноги. Он понимал природу презрения в глазах почтового работника. Это было презрение жизни к смерти. В тот день, когда младший упал, они со старшим отправились на почту в обычное время, поздним утром. Год кончался. Местные христиане, включая Демило, только что отпраздновали Рождество своего Спасителя и приближение Нового года с обещанием будущего, и даже нескончаемого будущего, в котором череда подобных праздников, разделенных годичными промежутками, тянется в самую вечность. Это беспокоило старшего. Либо я умру в ближайшие пять дней, и никакого Нового года для меня не будет, либо начнется год, в котором мне уж точно придет каюк. Так что радоваться особенно нечему. Младший вздыхал своей черной меланхолией. «Эх, ты меня для начала уморешь». Фраза показалась обоим настолько забавной, что они громко расхохотались, и потом им понадобилось некоторое время, чтобы отдышаться. Они в этот момент спускались по лестнице своего дома, так что смех был небезопасен. Они стояли вцепившись в перила и пыхтели. Младший находился ниже старшего, и они уже миновали площадку третьего этажа. Это был их обычный способ спускаться. На расстоянии друг от друга, чтобы если один упадет, не сбил случайно с ног другого. Они были слишком ненадежны, чтобы доверять друг другу. Доверие – тоже возрастная привилегия. Во дворе они немного передохнули, под деревом золотой дождь. На их глазах оно из крохотного саженца вымахало на свой нынешний великолепный 20-метровый размер. Его быстрый рост, хотя они об этом никогда не говорили, был им неприятен, поскольку намекал на скоротичность всего и вся. Кассия трубчатая — вот другое название этого дерева, одно из многих. На их родном южном языке — это канраи, на северном — амальтас, На языке цветов и деревьев — кассия фистула. «Теперь оно перестало расти», — одобрительно произнес младший. Поняла наконец, что вечность лучше прогресса. «В очах, господа, время неизменно. Это, я понимаю, даже деревья и животные. Только люди воображают, будто они куда-то движутся». Старший фыркнул. «Дерево больше не растет. Такая у него природа? И у него, и у нас. Мы тоже скоро точку поставим». Он надел на голову серую фетровую шляпу, и вышел через ворота в переулок. Младший ходил с непокрытой головой и по традиции носил сандалии, оборачивая в белую ткань. вежьте, Поверх которой на нем была длинная голубая клетчатая рубашка. Но старшему нравилось отправляться на почту этаким европейским джентльменом в костюме и шляпе, поигрывающим тростью с серебряным набалдашником, эдаким красавчиком, как его там спекадили про которого он читал, или человеком, банк сорвавшим в Монте-Карло, из его любимой старой английской песни, который прогуливался по Булонскому лесу с независимым видом. Тенистый переулок выходил на яркую залитую солнцем улицу, где шум транспорта заглушал не столь громкую музыку моря. Берег всего в двух кварталах, но городу не было до этого дела. Младший и старший медленно повеляли мимо гомеопатической аптеки, мимо обычной аптеки, где медикаменты из категории строго по рецепту можно запросто купить, не беспокоя никакого врача. Мимо магазина, торгующего орехами и красным перцем, очищенным маслом, импортным сыром, мимо книжного лотка на тротуаре, где нагло выставлены пиратские издания популярных книг. Ковыляли, смотрели на светофор, до которого еще было идти шагов в Там им предстояло пересечь трассу, где царило беззаконие, где сражались за пространство десятки видов транспорта. Затем поворот налево, еще шагов в и вот она почта. Молодому человеку пять минут туда-обратно, а двум старикам полчаса минимум в одну сторону. Солнце светило им в спину. Оба они, медленно подвигаясь вперед, глядели на свои тени, лежавшие на пыльном тротуаре бок о бок. «Точно любовники», — подумалось обоим, но ни тот, ни другой, конечно, эту ласковую мысль не высказали. Слишком въелась в них привычка пикироваться и ворчать. Потом старший жалел, что промолчал. «Он был моей тенью», — сказал он женщине с деревянной ногой. «А я его. Две взаимные тени». Вот к чему мы свелись. Старики движутся через мир молодых, подобно теням. Их не видно, они не стоят внимания. Но тень видит другую тень. Понимает, что какая она есть Так и мы Мы знали, позволю себе сказать Кто мы такие есть А теперь я кто? Тень без тень Тот, который меня знал, не знает теперь ничего А потому я никому не известен. Что эта женщина, если не смерть? Нет, это не смерть «Смерть будет, когда ты перестанешь болтать!» Отвечала она. «Когда все эти глупости перестанут сыпаться у тебя изо рта, когда и сам твой рот сгорит в огне, вот тогда это будет смерть!» Это было самое длинное, что она сказала ему. Более чем за год. И он почувствовал, как же она его ненавидит. И как ей жаль, что упал младший. А не он Это произошло Из-за девиц на Веспе Из-за девиц, ехавшей в колледж На новеньком мотороллере Веспа Косички вытянулись горизонтально Девчонки хихикают, летят навстречу убийству Их лица Хорошо запомнились старшему Высокая и худая за рулем Коренастая сзади Прочь с под колес, кому жизнь дорога. Хотя именно она-то и недорога. Жизнь стоит дешево, как их тряпки, несколько раз надетые, выброшенные, как их музыка, как их мысли. Вот каким судом он их судил. И когда выяснилось, что они не заслуживают такой суровой характеристики, и заменить мнение было уже трудно. Вообще-то они были серьезные студентки. Худая изучала электроинженерию. ее подруга архитектуру. И несчастный случай на них очень даже подействовал. Обе испытали ужасный шок чувства вины, из-за которых они неделю за неделей, почти каждый день, молча стояли, склонив головы напротив дома младшего. Просто стояли, покаянно опустив головы и ожидая прощения. Но прощать их было некому. Тот, кто их простил, бы уже умер, а тот, кто был жив, не хотел прощать. Высокомерный старший смотрел на них с презрением. Чем спрашиваются, они считают человеческую жизнь? Думают, ее так дешево можно купить? Не Нет, пусть постоят хоть тысячу лет, все равно будет мало. Вес повильнула это, несомненно, неопытная водительница позволила мотороллеру вильнуть слишком близко от того места, где стоял, дожидаясь возможности перейти улицу младшей. Последнее время он жаловался на слабость в щиколотках. Сказал, «Бывает, встаю утром. Кажется, что они не выдержат моего веса». И еще сказал, «Иногда спускаюсь по лестнице и боюсь ногу подвернуть. Раньше я никогда так не, не боялся». Старший, как обычно, ответил антагонистически. «Думал лучше о том, что у тебя внутри. Почки, печень откажут намного раньше, чем в щеколотке. Но он ошибся. Веспа оказалась от младшего слишком близко, и он отскочил назад. Приземлился на левую ногу, и она впрямь подвернулась, и это заставило испуганного младшего сделать второй полупрыжок, так что падение было странное. Прыг, скок, плюх. Рухнув на тротуар, младший ударялся затылком не так сильно, чтобы потерять сознание, но все же довольно сильно и у него что-то произошло с дыханием. Свалившись, он выпустил дух с явственным «пх». Старший, яростно ругаясь на перепуганных насмерть девушек на веспе, называл их убийцами и хуже того увлекся и упустил момент, когда случилось то, что должно под конец случиться с каждым из нас. Когда последняя струйка влажного воздуха вылетела из рта упавшего и рассеялась в несвежем воздухе. «Душа! Дух! Или как там еще?» Не разговаривал младший, «В бессмертную душу я не верю. Но я не верю и в то, что мы только мясо и скелет. Я верю в смертную душу, в бестелесную квинтэссенцию человека, который гнездится во плоти, как паразит. Процветает, пока мы процветаем. Умирает, когда мы умираем. Старший был в своих верованиях более традиционен. Он часто читал древние тексты. Звучение санскрита было для него музыкой сфер. Необычную тонкость и глубину он находил в этих текстах, чьи авторы могли задаться вопросом, понимает ли само мировое творческое начало то, что оно сотворило. В прошлом он обсуждал великие вопросы бытия со своими учениками, но учеников у него давно не было. Ему приходилось довольствоваться молчаливыми размышлениями. Древние двусмысленности, дававшие простор толкованиям. Радовали его. По сравнению с ним доморощенная философия младшего о смертной душе выглядела банальной. Таков был бы мыслей старшего. И крича на девиц, он пропустил это красноречивое «пх», которое, может быть, заставило бы его изменить свое воззрение. Миг спустя никакого младшего уже не было. Оставалось только тело на тротуаре, вещи, от которой следовало избавиться – до того, как тропическая жара сделает свое зловонное дело. Сейчас надо было позаботиться только об одном. Старший засунул руку в карман друга и вынул пенсионное извещение. Затем, дав девицам свой адрес, чтобы сказали о случившемся его жене и родственникам, он отправился по делу дня в одиночку. Чтобы уважить смерть, время еще будет. Согласно традициям палакатских брахманов, из которых они оба, он и младший, происходили, Погребальные ритуалы должны длиться 13 дней. На следующее утро на юге планеты, далеко от города, где жил старший, но не так далеко, как хотелось бы, под поверхностью океана, произошло сильнейшее землетрясение. И могучая вода, отозвавшись на содрогание дна своими содроганиями, силой метнула вдоль по земному шару череду рожденных ее болью огромных волн. Две из них пересекли Индийский океан, и без четверти семи утра Старший почувствовал, как кровать трясется. Это была мощная и загадочная вибрация, ведь землетрясений в городе не случалось никогда. Старший встал и вышел на веранду. На соседней веранде, конечно, никого не было. Младший перестал существовать, превратился в пепел. Все соседи вывалили в переулок, одетые невообразимо, несообразно, кутаясь в одеяло, у многих были с собой радиоприемники. Эпицентр землетрясения находился около далекого острова Суматра. Дрожь прекратилась, люди стали заниматься обычными утренними делами. Через два часа с четвертью пришла первая гигантская волна. Прибрежные районы были опустошены. Элиос-Бич, Марина-Бич, дома на берегу моря, машины, мотороллеры, люди. В 10 утра море совершило второй набег. Число жертв быстро росло, Унесенные морем выброшены на берег, найдены на отмелях, переломанные трупы были везде — до переулка, где жил старший, волны не докатились. Там все уцелели. Кроме младшего. Можно считать удачей, что волны накатились на Элиос-Бич утром. Случись это ночью, романтичные юноши и девушки, которые смеялись, флиртовали под покровом темноты, тоже бы погибли. Так что молодые влюбленные остались живы. Зато близлежащая рыбацкая деревушка, она называлась Ночи Купам перестала существовать. Береговой храм устоял, но хижины рыбаков, катамараны, многие из них самих были смыты водой. После того дня рыбаки, которые выжили, возненавидели море, отказались возвращаться к нему. Много дней потом на рынке трудно было купить рыбу. Старшему не нравилось японское слово, которым все называли гибельные воды Для него волны были смертью и только смертью, и это не нуждалось в другом имени. Смерть явилась в его город, явилась собирать дань. Взяла младшего и многих других. Когда волны отхлынули, повсюду вокруг него, как лес, выросли звуки, поступки. Неизбежно возникающие после бедствия хорошие дела добросердечных, дурные дела отчаявшихся, власть имущих, бессмысленная злоба людских толп. Он заблудился в этом лесу последствий. Не видел ничего, кроме пустой соседней веранды, Девушек с опущенными головами в переулке. Ему сказали, что Демило числился среди пропавших без вести. Значит, и Демило больше нет. Хотя, может быть, он не умер. Может быть, он просто отправился, наконец, домой, в свой легендарный Мумбай, на противоположное побережье страны. В город не северный и не южный, а промежуточный. В самый большой, самый чудесный, самый ужасный из подобных городов в пограничный мегаполис, в межумочное пространство. Скорее всего. Однако, Демило утонул, и смерть, поглотив его тело, отказала ему в погребении приличествующим христианину образом. Он старший, вот кто желал кончины. Но именно его смерть не тронула, забрав многих других, забрав даже младшего и Демило. Мироздание не имело смысла. Зачем оно, понять невозможно. Мироздание больше не имеет смысла. Зачем оно, думал он. Это понять невозможно. Тексты были пусты, глаза слепы. Возможно, кое-что из этого он высказывал вслух. Возможно, кое-что даже выкрикнул. Девушки смотрели на него из переулка снизу вверх. Зеленые птицы в ветвях золотого дождя. Встревожились, и тут ему внезапно почудилось, что на пустой соседней веранде шевельнулась тень. Он вскричал Почему не я? И в ответ тень качнулась на том самом месте, где обычно стоял младший Смерть и жизнь, всего-навсего соседние веранды. Старший, как всегда, стоял на одной, а на другой Продолжая многолетнюю традицию, стоял младший. Его тень, его тезка. и перечил ему.